0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，哎，向飞同学好。我们今天关注国内第一只自主培育的商业化的克隆猫。克隆技术，咱们有专家呀。对吧？啊、咱们这个十九大的党代表杜玉涛博士，这是克隆猪的妈呀！哎，中国手工克隆猪
1: 之母。<笑>对，那
0: 咱们看,看克隆猫啊，这个猫的名字也很有意思，起了个名字叫大蒜啊，这是猫的名字。这是中科院动物所的首席科学家陈大元说，这个为大熊猫的克隆提供了全新的可能。我这又不明白啊，第一个呢，为什么一只猫的名字叫大蒜？<笑>第二个呢，你明明克隆的是猫。那大熊猫不要欺负我，不懂生物啊！大熊猫那是熊，嗯、对吧？你克隆了猫，跟克隆熊有什
1: 么关联？第一个问题我答不了，<笑>啊、就跟你为什么叫向飞，就得问你爸，<笑>对吧？但是猫和熊猫本身都是食肉目的、嗯，对，熊科和猫科，其实熊科、浣熊科、猫鼬科、犬科、猫科,猫科这几个就是比较近的。九七年那只是克隆羊，后来的克隆牛，包括我们的克隆猪。韩国黄禹锡的克隆狗，过去两年在中科院的神经所的蒲慕明团队做的克隆猴子等等，这些哺乳动物是越克隆越多了。克隆猫如果能成功的话，他们就认为那就在食肉目上来看，嗯、这算是跟大熊猫同亲共源的，就提高了一定的可能性。但是我觉得克隆大熊猫肯定还是比较难。对，呃，它这个并不是说手只克隆猫，那而是手只商业
0: 化的，什么意思呢？嗯、就这大蒜是谁给起的名字？是原来的猫主人。嗯哎，它原来呢是一只两岁半的雄性的英国短毛猫，啊、英短，嗯、呃，但是生病了，而且是这个泌尿系统疾病，不知道是不是延迟多了、嗯、啊？不幸的已经去世了。嗯，那么这个大蒜的主人呢是浙江温州的一位姓黄的朋友，他就哎呀懊悔啊，喜欢这只猫喜欢的不得了。那么在这个大蒜弥留之际，他看到了说哦，有一家公司竟然可以做宠物的克隆，嗯。他就决定要给这个自己的大蒜延续生命，哎，就把这猫给克隆出来了。对，那你这克隆就意味着我需要找一个一样的。可是我一看照片啊，你克隆的这个猫和原来那个大蒜的那个照片儿，俩猫不一样的，不完全
1: 一样。因为你看啊，毛色就不一样，这小猫的颜色。啊、呃，这不会，它会变身的。哦，慢慢长了。啊、呃，这个它会变深的，它的这个基因不是一次性完全表达的。那你
0: 看它的这个花纹，
1: 反正可能是还太小嘛。刘,刘海部分，嗯、啊，相对一样，其他的地区的确不太一样，一样是的、嗯。你克隆，按理说不就应该完全一样？啊、呃，挺难的。你这是一个非常有意思的话题啊，嗯、因为我们说克隆必须一模一样，但其实呢？我曾经问过你，把一只猫如果剃光了，嗯，那猫皮上是白的，肉色不是，其实是带花纹的。猫皮都带花纹。把老虎的毛剃完了，就比如说只剩下皮的老虎，嗯，和它长出毛的那个颜色是对称的。哦，也就是说它的色素是来自于这些皮肤分化细胞的啊。嗯、有一点是很明确的，就是在于如果一只猫一旦定了，嗯，这只猫未来怎么长，它的甲基化是终生不变的。嗯，一个猫已经生出来之后，它可以掉毛，但是它的颜色不会改变了。而且猫的所有的决定猫毛的染色体是猫的 X 染色体，嗯，这就意味着就是说三花猫一定是母的，嗯，因为只有母猫能带两条染色体。其实猫只有两个颜色，就是黄黑，它本体是白的，所以三花猫就意味着一条染色体黄，一条染色体黑，然后它本体是白，就变成了三花猫。而橘猫一般都是公猫
0: 。你看，确实啊，你这么一说，我们想起没有红色的猫，没有绿色的猫。就是你说的黑白黄，或者就是它
1: 颜色之间的一些杂，三种掺合,<种>合在一起的，掺合在一起的，对吧？没跳出这三种颜色。三花猫一定是母猫，除非那个猫是人妖猫，嗯,嗯，就是属于它阉割过不是，它是一种性染色体混乱的猫，哦、这是有可能的。那个叫猫妖猫是吗？嗯。啊、<笑>那么对于这个猫来讲，因为猫是有一对染色体的，如果这是一只母猫的话，它就一对的这个 X 染色体，这两个 X 染色体哪一根 X 染色体表达？我们如果说有性生殖的话，实际上是在受精卵那一刻就决定了的。所以这个里面有很多的机制，今天回答不了。嗯、我们尚不知道把克隆的这个细胞核扔到了一个受精卵当中，是不是所有的这些在体细胞发育和分裂的过程中，它的甲基化和原来那个毛色一样？嗯、这不是基因决定的，嗯、是表观遗传学决定的。就是像同卵双胞胎也不会长得完全一模一样。可以这么理解，啊、所以它的
0: 这个毛色未必。就会完全一致。我们不从科学上讲，我们从商业上讲，对，因为这是第一只国内吧，对，一只商业化的没错，啊、嗯，花了多少钱呢？花了二十五万人民币呀、啊！嗯，我为了一只和我原来宠物完全一样的猫，花了二十五万。这
1: 种商业化路径可持续吗？也许这个主人就是爱猫心切吧，嗯、特别喜欢这只猫。嗯，一只这样的英短，就通过他给这个图片来看，如果买一只猫崽假如说比较纯种的话，嗯，市场价一般就会在大约三四千块钱。嗯，实际上他也可以去再买一只差不多的猫，因
0: 为我们可以这样理解，就是说他即便克隆了一只跟原来样子完全一样的，但是那个猫的思维思想。也没有继承已经
1: 去世的那只猫的思想，它的神经类型也不知道是怎么样的、啊，对吧？但无所谓了，我觉得既然它是一种商业化的猫，就意味着其实只要有市场就是可以的。当然，二十五万还是太贵了，嗯，嗯我觉得一般人可能也承受不起。那未来这种。克隆的商业
0: 化的应用有可能还会有什么样的前景吗
1: ？在西方来看的话，他们克隆狗是非常多的，嗯，因为西方人把很多的狗当成是自己的一个家人、亲人，他们自己实际上会养更多的狗。嗯。另外，从商业的角度来看呢，我倒觉得不要以后做这种，你想做这只大蒜的猫、嗯、还长刘海，这还黑一块白一块、嗯、挺难的，嗯，我们就直接克隆纯色猫，嗯，这看起来肯定跟原来的猫是非常相似，嗯，比如说它如果同样是英短，假如说它是做英短当中的蓝猫。就是浑身上下看着都是那种灰蓝色的，嗯，那这个东西看起来就更像他之前的那个猫
0: 。我这是衍生生发一个问题啊，嗯、你刚才说到了，就是说西方把这个狗当成自己的家人啊，嗯、一旦离开了之后很伤心，希望它回来。那未来有没有可能就是说亲人，我就特别思念他，但他离开这个世界了，我想把他克隆回来，我把他当孩子养，对、嗯，就是这一世你是我的爸爸妈妈，这下一世我来照顾你。嗯嗯这种伦理上过得去吗？过不去，啊
1: 。就目前肯定不接受。这不就是《侏罗纪世界二》吗？对，那小女孩就是克隆的，说是孙女，实际就是女儿。对，等等。嗯，我觉得在目前来看，这肯定不靠谱。伦理上肯定是不靠谱，肯定是不靠谱。技术上呢？技术上，我认为，既然蒲慕明院士的猴子都做出来了，克、嗯、隆人技术上应该不是问题。嗯、但这是个潘多拉的盒子。嗯、这个东西，我们今天的人类是没有做好准备把它打开
0: 的。所以在技术的前行的路上，嗯、其实伦理一直是在像一个刹车一样。对，觉得不妥当的。对，其实它是时刻在踩刹车的。嗯
1: 、没有科学的人文是愚昧的。嗯、没有人文的科学是冰冷的。嗯但两者之间如果没有伦理，都是危险的。好，感
0: 谢叶老师的分析和解读。今天节目就这样了，感谢您的关注，下期节目时间我们再会。